0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Mit Margarete Wohlan am Mikrofon. Hallo! Die kommende Stunde verlangt etwas mehr als sonst von Ihnen ab, verehrte Hörer und Hörerinnen. Es geht um Arno Schmidt, einen der bedeutendsten deutschen Schriftsteller nach dem Zweiten Weltkrieg und um sein Hauptwerk »Zettels Traum«. Und in Anlehnung an diesen Titel hat der Autor Jens Rehn seine Sendung auch genannt, Zettels Trauma oder Zettelstraum. Denn Arno Schmidt experimentierte immer gern mit der Sprache und mit den Erzählweisen und in seinem Hauptwerk tut er das intensiv. Dennoch wurde das Buch bald ein Kultbuch und verkaufte sich in den mehr als 50 Jahren seit seinem Erscheinen, laut Suhrkamp Verlag, über 25.000 Mal. Wie viele dieser Exemplare tatsächlich gelesen worden sind, weiß freilich niemand. Der Publizist Sven Hanuschek hat im April 2022 eine Biografie über Arno Schmidt geschrieben, die breit besprochen wurde. Und in seiner Biografie hat er aus dieser Sendung viel zitiert. Für uns ein Anlass, diese Sendung hier zu wiederholen. Und nun geht's los.
2: Wann hörst du solche Umwerte-Musik?
3: Moment, entschuldigung. Ich stell schon ab. In der Lüneburger Heide Nachts ein armer Schneiderriss sah ein Licht zu seiner Freude Schimmern in der Finsternis. Mir war nur so. Nachdem das.
0: Birken grünen in Moor und jeder Brambusch leuchtet wie Gold
2: alle Heidelärchen den Buden vor Fröhlichkeit jeder Birka kullert und toll Immer noch nochmal, was ist denn das? Eins
3: Buch von eins einzigen Dichter.
2: Sportlich, sportlich Schon gelesen?
3: Ja Eins Jahr marathon
2: aber nicht zu umgehen... Ich staune ja schon. Und wer ist dieser Langstreckenkünstler? Arno Schmidt.
3: Und sein Wälzer heißt Zettelstraum. Ich habe ein äußerst rares Gesicht
2: gehabt. Ich hatte einen Traum. Zettelstraum. Das dürfte ja wohl eher ein Trauma sein. Zettelstrauma? Eine Sendung
0: von Jens Rehn. Wieso überhaupt Zettel...
2: Sammel, sammel,
0: komm, komm. Wunderlich genug angezettelt. Ah, das wirst du noch genauer erfahren.
3: Informiere ich erst mal ein bisschen. Format 73 mal 34
0: cm. Umfang? Der Umfang ist äh, ungewöhnlich groß. 1.352 Seiten. DIN A3 allerdings. Druck?
3: Offset, Faximile-Wiedergabe des Typoskripts. Auflage? 2.000, jedes Exemplar vom Autor signiert. Preis, heute 345
0: D-Mark, ist aber bereits ausverkauft. Gewicht, 9 Kilogramm. Wovon jedes Blatt einen Inhalt von etwa sechs bis 7.500 Buchstaben hat. Textumfang, ca. 9 Millionen Buchstaben. Man wird also sagen können, im Durchschnitt entspricht jedes dieser Blätter vier Normalseiten, sodass also rund 5.000 Normalseiten herauskommen werden.
3: Arbeitszeit des Autors, an die zehn Jahre. Lesedauer, bei mittlerer Geschwindigkeit an die 1000 Stunden. Schreib! Schreib! Lies! Lies! Dann! Dann!
0: Zu dem Leser selber Spaß machen. Sag
2: mal, du hast das wirklich alles gelesen? Halt mich nicht für blöd. Ja, nee, nun,
3: ich gehöre offensichtlich zu den fünf bis sieben Intelligenzbestien, denen Arno Schmidt das zutraut, bei einer Gesamtbevölkerung von 60 Mio-Seelen.
2: Was hat Intelligenz mit Bücherlesen zu tun, mein Schatz? Hm,
3: Schätzchen, komm, sei friedlich. Was hat Eros mit dem Bett zu tun? Aber du solltest etwas über den Titel wissen. Zettel der Weber erzählt im Sommernachtstraum Shakespeare. von einem Großtraum. Ein Dieses Symbol am Anfang des
0: Romans
3: deutet an, den gewaltigen Umfang und Inhalt des Buches, zu sagen, was die Abundanz der Sprache, den großen Zusammenhang, umstürzende Ansicht, Fantastik sich und Poesie, das Zettelmaterial, aus dem das Buch besteht.
0: Zunächst Shakespeare.
3: Schmidt verwandte über 100.000 handschriftliche Zettelnotizen mit Einfällen, Formulierungen, Zitatfunden. Na
2: schön, recht imponierend, diese Zahlen. Und wer nun ist dieser Arno Schmidt?
0: Das sagte dir gleich selber. Ich bin geborener Hamburger und habe meine ersten 15 Jahre dort verbracht. Dann kam ich nach Schlesien und habe in Görlitz das Abitur gemacht. Nun war in Görlitz eines jener unschätzbaren kleinen Winkel Antiquariate, in das ich mit meinen paar Pfennigen, die ich mir durch Nachhilfeunterricht verdiente, grundsätzlich ging, jede Woche einmal. Und da fand ich auch ein kleines grünes Bändchen. Das war, stammt ungefähr aus dem Jahre 1920 von ca. 300 Seiten, das gab eine Auswahl des Werkes von Edgar Poe. Ich erinnere mich, dass damals den größten Eindruck auf mich das Haus Ascher gemacht hatte. Ich habe es, ich will es nur gestehen, übersetzt damals. Und äh, diese Übersetzung ist so gut geraten, dass ich sie meiner heutigen, die bei Walter erschienen ist, zu drei Vierteln zugrunde legen konnte. Ich habe übrigens, das muss gesagt werden, für Edgar Poe nicht die Virginia benutzt, ich habe sie nur herangezogen natürlich, sondern im Grunde die vierbändige Ingramsche, aus dem Grunde, weil bei Textvarianten sie die Klügere, die Verlässlichere ist. Selbstverständlich, was, es, was der Ingram nicht enthält, zum Beispiel den Rodman, der fehlt ihm, weil der erst später aufgefunden worden ist in einer Zeitschrift und einige Rezensionen, dafür habe ich die Virginia dann genommen.
2: Ein Alerta-Bariton, wie? Spricht offenbar mit Magenstütze, so Nicht schlecht. Du hast offenbar noch alle Antennen im Betrieb. Spät. Komm. Mach. Sinn. Ich
0: bin förmlich prädestiniert, das nachzuempfinden. Später, Schätzchen. Nicht jetzt.
3: Hör dir erstmal deinen Sexy Boy mit einem Beispiel aus dem Roman
0: an. Das sechste Buch trägt den Titel Rofrei. Ein Mini-Ausschnitt,
3: damit du einen Eindruck vom sprachlichen Ausdruck
0: bekommst. Es muss nämlich das Klo gelehrt werden, Das geht auf dem Lande, etwas kompliziert vor sich, muss nämlich die Grube, die mit Betonbalken abgedrückt ist, aufgegraben werden, die Pumpe angesetzt, wollte, der Teufel wollte es, dass die Pumpe die Marke Heureka trug. Also mehr konnte ich mir ja eigentlich nicht wünschen. Edgar Poe hat ja auch eine Heureka geschrieben, das ist sein großes letztes astronomisches Werk. Es waren feinste Beobachtungen aus Sickergruben natürlich möglich, in deren überwältigend parallelem Zuge sich dann ergeben hat, dass Poe nun leider ein klo gewesen sein muss. Da es sich aber im Grunde um ein Artilleristenkommando handelt, denn rohrfrei heißt es, wenn, wenn die Rohre noch geladen sind nach einer Schlacht und man hatte noch ein Geschoss eingeführt, dann heißt das Kommando rohrfrei, das Geschoss wird ins Blinde abgefeuert und dann ist die Sache erledigt. Edgar Poe war ja nun seltsamerweise bei einem so äh, gläsernen, fantasiebegabten Menschen freiwillig. Man dachte das freiwillig, vier Jahre bei der Adelrie. Und zwar kann ich das sehr gut nachempfinden, weil er in, einen, in Stützpunkten sich grundsätzlich aufhielt bei der Küstenarterie. das bin ich auch gewesen, also ich bin förmlich prädestiniert, das nachzuempfinden. Gleichzeitig werden seine Vulkanismen mitbesprochen, das ist ja letzten Endes auch nichts anderes, als sublimierte Blähungen. Ich könnte das nachweisen, aufgrund von nicht nur Prozitaten, sondern auch von anderen Schriftstellern. Jedenfalls dieses... Äh, Gerade dieses etwas längliche Buch stinkt ausgesprochen. Es war aber nicht zu umgehen, und es ist mir doch tatsächlich etwas schwergefallen. Ich bin nicht koprophil.
2: Ist dann das die Possibility? Ich verstehe überhaupt nichts. Das sagst du auch noch nicht. Jetzt ist erst einmal Vorarbeit
3: zu leisten. Die Frage: Was geschieht in diesem Weltrekordroman? Antwort. In seiner dörflichen Einsiedelei in der Lüneburger Heide empfängt der Privatgelehrte Daniel,
0: genannt Dän. Ich wohne ja nun notorisch auf dem Dorf, nicht weil ich mit Löhns nun eine so furchtbare Ähnlichkeit hätte. Pagenstecher, der seinem Autor zweifellos sehr ähnlich sieht, an einem Sommertag den Besuch alter Freunde. Das geht auf dem Lande etwas kompliziert vor sich, muss nämlich die Grube, die mit Betonbalken abgedeckt ist, aufgegraben werden, die Pumpe angesetzt, wollte der Teufel wollte es, dass die Pumpe die Marke Heureka trug. Das Schriftsteller-Ehepaar Paul und Wilma Jacobi aus der
3: westfälischen Stadt Lünen, begleitet von der 16-jährigen Tochter Franziska, will bei Dane, dem großen, einsamen und allwissenden, Rat für eine Übersetzung der Werke Edgar
0: Allan Poes einholen. Es waren feinste Beobachtungen aus Sickergruben natürlich möglich, in deren über welchen parallelem Zuge sich dann ergeben hat, dass Poe nun leider ein Clos-Voyeur gewesen sein muss. Die vier gehen spazieren und hocken in Danes
3: Cottage. Sie reden, monologisieren, denken und träumen 24 Stunden lang. Generalthema: Poes Leben und Werk.
2: Eine noch einfachere Handlung gibt ja wohl nimmer. Merke, mein Kind. Alles Einfache
3: ist Voraussetzung des Großen. Charles Dickens kann das leider... Wenn ich
2: als Frau ausnahmsweise mal logisch schließen darf, dann ist der gelehrte Dane Pagenstecher mit Arno Schmidt identisch. Das wird er dir gleich
0: erklären. Ich wohne ja nun notorisch auf dem Dorf, nicht weil ich mit Löns nun eine so furchtbare Ähnlichkeit hätte, aber einmal, weil ich nicht mehr sehr gesund bin und zweitens, weil es so viel stiller ist. Das ermöglicht dann natürlich die gröblichsten Sollerfüllungen, was man in einer Stadt gar nicht leisten kann. Also musste die Mittelkolumne... Ein Abbild praktisch der, Re der Realität um mich herum sein. Auch, was ich ungern tue, ein Abbild eines beträchtlichen Teiles meiner selbst. Das ist nämlich immer ein großer Akt der Selbstverleugnung. Man kommt sich letzten Endes dann vor, wie wenn man in einer Gesellschaft adrett und wohlanständig gekleideter Leute nackt da stünde. Also, das bitte ich irgendwie zu berücksichtigen dabei. Denn es gibt ja eigentlich so etwas soziologisch unzulässig ist nur in dieser Art, dass man einen Lebenden seziert.
2: Na schön, ich weiß Bescheid. Aber die ganze Konstruktion dieses Zetteltraumas ist mir immer noch nicht klar. Schlag das Buch doch mal auf.
0: Letzten Endes auch nichts... Demi, das geht ja wild durcheinander. Nichts anderes... Ich meine das Schriftbild. Letzten Endes auch nichts anderes als sublimierte
3: Blähungen. Nur auf den ersten Blick. Nur auf den ersten das ist erklären. Eine Voraussetzung für das Verständnis ist gewiss die Anordnung des Textes in drei nebeneinander verlaufenden Textsäulen in der horizontalen, jeweils direkt aufeinanderbezogenen Kolumnen. Es wurde bislang meist festgestellt, dass die mittlere Textsäule die Vordergrundsituation referiere, den Tagesablauf der vier Gesprächspartner, das Auf und Ab ihrer Auseinandersetzungen. Die linke Textsäule enthalte Belegmaterial zur PO-Diskussion. Die Rechte füge Anmerkungen, Assoziiertes, weitere Einfälle hinzu. Das stimmt jedoch nur bis zu einem gewissen Grade. Nicht selten sind locker auf diese Textsäulen bezogene Textstücke kunterbunt über die Seite verteilt. Das Prinzip, in drei Parallelen aufeinander bezogenen Textabfolgen zu schreiben, bleibt stets in Kraft. Fast phonografisch getreu. Jedoch. Es relativiert sich unablässig von der Logik der Textsituation her. Hier!
2: Hier! Schwer! Schwer!
0: Ich könnte das nachweisen.
2: Naja, ein bisschen kompliziert, aber einigermaßen einleuchtend. Sag mal, soll man diese drei Textsäulen nun irgendwie gleichzeitig lesen? Wie hast du denn das gemacht, als du lasest?
3: Auf die Gefahr hin, dass du nochmals maliziös wirst. Ich habe mich auf mein Auge verlassen. Man liest ja nicht nur punktuell eine einzige Wortfolge, sondern das Augenfeld und damit auch der Gehirnhintergrund nehmen Sinn- und Wortnachbarschaften auf. Und dann springt man lesend in diese Nachbarschaft.
2: Kapiere ich nicht, tut mir leid.
3: Einfachstes Beispiel. Du liest irgendetwas in der Zeitung links oben und plötzlich hat dein Augenhintergrund am anderen Ende der Zeitungsseite deinen eigenen Namen aufgenommen. Und schon siehst du dort nach.
2: Na gut, ausnahmsweise hast du mal recht. Aber in diesem Buch ist es doch wohl nicht so einfach.
3: Nach einigen Seiten Lektüre gewöhnt man sich ein. Aber ein wenig guter Wille gehört schon dazu.
2: Wetter, wetter, Gut, gut, wenn, kann, kann. Leserspaß. Na schön, ich glaub dir. Aber wie ist es nun, wenn aus dem Buch vorgelesen wird? Einmal die vertragte Rechtschreibung und dann das alles, die drei Textsäulen, Himmel, wie gelehrt das klingt, springenderweise zu bewältigen, hörbar zu machen. Tja,
3: in gewisser Weise schon. Spaß machen, das alles zu verfolgen. Arno Schmidt hat es selbst einmal versucht, eine Lesung über drei Kolumnen hinweg. Hör dir das doch mal an. Ein Stück aus dem achten Buch des Buches, Im Reiche der Neid, Gewissermaßen das Herzstück des Romans.
0: Du erinnerst mich an so manichäerlei. Mancherlei wird aber wie manichäerlei geschrieben, denn die Manichäer waren eine böse Sekte, die nicht an einen Gott glaubten, sondern an zwei Prinzipien, Gutes und Böses. Deswegen schreibe ich das manichäerlei. Es gibt einen sehr schönen Sinn, weil der Dame die Deutung, die Herr Paschensteher gegeben hat, nicht zusagt im Augenblick. Du erinnerst mich an so manichäerlei, Wilma. Erstlich an ein Urteil über Gibbon das ich jüngst las. »He never gave credit for a good motive when a base one could be found.« Und dann an, die, dann an diese heillose Bestie, die Christa, die studiert auch so richtig auf Irre und Abwege. Das kläffige Maul geht er ja wie ein Mühlrad. Wenn ich der zu Tagesanfang begegne, betrachte ich es als ein böses Omen. Da Franziska beherzt ergegnete, er, nicht entgegnete, beherzt ergegnete, das ist aggressiver. Da Franziska beherzt ergegnete, Christa eine durchaus raptomantische Natur, das hat sie selber von sich gesagt. Der Erdkunde und Religionslehrer nennen Sie aber auch nie anders als mein kleiner Teufel. Hm? Weh, Schnöde, das ist klar, dass ihr euch gegenseitig die Brücke tretet. Chris und Co. und die ganze lädierte Jungfanschaft. Obdomantisch, wiederholte sie satirisch. Sicher, was leuchtete, ehe ihr wart, Geld? Das müsst ihr euch immer einbilden, dass man eure Tiefen ordentlich zu studieren Aber Solches Schlingelzeug ist mehr in der Welt. Raptomantisch. Ja, ja, wenn Lügen lindes Tuch wären. Der Dreckklater schwimmt ja den ganzen Tag und stündet auf eben dazu. dazu. Ich habe immer Angst, wenn sie was ansieht, dass er blicken Fleck macht. Das würde ich denn sagen? Ach ja. Und diese brünstige Finke, also in jedem Lasterfirmen, die mit drei Öffnungen in ihrem Gewerbe nach, »Was?« »Denn Fröhrm den hört, tut das ist nicht wahr. Chris lässt sich gar nicht von jedem oder Bart greifen. Ein zweckmäßiges, feuriges, natürliches Mädchen ist und Untreu!« »Nennen sie sich selbst so?« fragte Wilmer höflich zurück. »Doch, ja, mit der Treue. Mag nicht leicht, jemand vertrauter sein als voller Junge, schon weil sie sich täglich zwanzig verschiedenen schwört.« »Verschonen mich übrigens mit euren Fett, Wille. fuhr sie sich mit Würde aufrecht und fort. »Die sinnlosesten Flüche und purilen Schweinigeleien. Haltet ihr Gänse für köstliche Beredsamkeit?« ja. »Paul, bestellt ihr bitte?« Er nickte vorsichtig. »Ausdrücke haben die Belgier am wohlproportionierten Leibe. Belger natürlich, wird aber wie Englisch B.E. wie Belly geschrieben, ja? Haben die Belgier am wohlproportionierten Leibe.« Er verstummte lieber wieder und tat, wie wenn er Tee trinken müsse. Wie er sprach bereits weiter, jedenfalls führte er sich auf wie die berufenste Buderin. »Am Nähpult habe ich sie noch nie gesehen.« Wollt für den Mund geöffnet und Luft Luftvorrat zum Sprechen. Lasst mich mal eine Minute ungestört reden, die Lungenflügel kann man sich bei euch abquatschen. Ist ja ums böse Wesen zu kriegen. Also neulich, ganz kurz vor den Ferien, klingelt es an der Korridortüre. Ich in meiner Unschuld hin, da. Begrüßt mich mit dem Triller, der an Apostel in der Flucht geschlagen hätte und stinkt dazu aus dem Halse wie eine ehrliche Frau. Nicht. Und dann fragt das lasterhafte Gesicht hämisch durch die Nase, ob nicht das deiner an Tochter ansprechbar wäre. Sehr etwas Wichtiges für einen Deutschunterricht. Nun gucke ich ja immer mal ab und zu noch nach ihren Schularbeiten. und der einer Kopfgeste zu Franzis gehen. »Weiß also ungefähr, was dran ist. Sehen Sie, mit einer Kopfgeste zu Franziska hin, da klingt es schon vom Rechner, die er auch bittersüß zunickte. Das gehört natürlich mit hinein. Weiß also ungefähr, was dran ist. Du durft ruhig eure Glossen drüber machen. Du dankst mir's nochmal, dass ich dir da abgehört habe. Fragt also, worum es sich handelt, und sie sie scharf dabei an. Gott, die Christa natürlich die Beschwerden des Rotwerdens längst überstanden. Und reinlassen muss ich jetzt sie ja doch, sonst habe ich wochenlang keine Ruhe mehr im Hause.« Diesmal zieht sie noch ein großes, recht ältlich und solide wirkendes Buch an. aus ihrem alten, verschrumpelten Felleisen, hält man es auf der Handfläche entgegen, Alibi, und spricht dazu: sie lesen gerade Albrecht von Haller die Alpen in Auszügen, da hätte sie sich aus der Stadtbibliothek mal das Ganze beschafft. Sagt ja, wie hieß es eben? Eine hier Natur, ja. Und möchte doch die eine oder andere Stelle mit Friend, das ist die da, vorher durchdiskutieren, ehe sie morgen dann in der Stunde zum Einsatz gelange. Du passen Dichtung und unseren Erzplapper mal ja zusammen wie Karrensalbe und Rosseli. Denn küsse seinem Geschmack bemühtes Mädchen, wie Franziska. Und auch Paul verkniffen die Hand ab. du so kannst du es nicht ausdrücken, wie Sie liest wirklich, gehandicapt durch beschränkte Mittel und Anladung sicher, aber es nicht der einzige Lichtpunkt in Ihrem Wesen sein, der sie über Wasser hält? Und dem man schüren helfen sollte? Er begrub erneut den Erdbeerzinken in seiner leeren Tasse. Wartet nur ab, Wilma sie ist sicher. Ich late also eine Küche und diese fort auf meine Couch, einen Fuß dahinter geschlagen und legt ihre Ware aus. Ich habe während der ganzen Zeit gebügelt, an Pauls Hemden, Kragen und Manschetten. Mehr nicht, du? Nee, mehr sieht doch niemand, erklärte Wilma erstaunt. Und die kommt vom Klo. Ach, ich will es kurz machen. Die, also die hatte so lange in dem ollen Ehrenwerten Halle rumgestöbert, bis er eine Stelle aufgetrieben hatte, die, wie sie behauptete, die wilde Ehe proklamiere. Du hast ja das noch rausgeschrieben, weißt du noch ungefähr? Franziska drückte gleich die Hand zwischen ihr unsagbar namenlos spät beginnenden Brüstchen. Das beginnenden, natürlich, das wird ja beschrieben wie von einer frommen Begine und endet auf denn. Denn sie liebt ja den Hampagenstecher. Also beginnenden Brüstchen. Ausflüchtig. Du hast zufällig gemerkt, ja. Die Sehnsucht wird ja nicht mit eitler Pracht belästigt. Er liebet sie, sie ihn. Dies macht den Heiratsschluss. Die Ehe wird oft durch nichts als bei der Treu befestigt. Für Schwüre dient ein Ja. Das Siegel ist ein Kuss. Die Hulde Nacktigall grüßt sie von nahen Zweigen. Die Wollus deckt ihr Bett auf sanft geschwollenes Moos. Zum Vorhang geht ein Baum. Die Einsamkeit zum Zeugen. Die Liebe führt die Braut in die das Schuss. Oh, dreimal selig paar, schrie Fenslein entzückt. Na, ich weiß nicht.
2: Diesem enormen Sprechtempo kann ich kaum folgen. Und die Sinnzusammenhänge sind mir auch nicht klar geworden. Na, das macht nichts. Es sollte ja auch nur eine
3: Impression sein. Mhm. Aber nun versuchen wir mal andersherum. Mit den Mitteln der Technik. Pass mal auf. Ich lese den Gesamttext einer Doppelseite auf drei verschiedenen Tonebenen und dann, dann lässt die Technik die Stimme so wandern und springen, wie es das lesende Auge tut. Also, wir sprachen ja eben drüber. Probieren wir es mal aus.
0: Stamm, stamm. Lässt sich auch künstlerisch auswerten werden.
3: Es beruht ja auf Gegenseitigkeit. Paul hat ein Bild von dir auf dem Schreibtisch stehen. Das hat sie ihm schon vor 80 Jahren abgeplagt. In ihrem Zimmer. Und treibt allerhand Gaukeleien damit. Hä? Hä? Ach, nicht so dreckig, Mensch. Wie Poe in Boston seinerzeit, was? Und tatsächlich mit gekretschten Beinen in einer weißen Latzhose. Braucht sie bloß die Klappe vorne runterzulassen. Blauer Pulli, auf dem die Untertassen große neue Silbermedaille an Adito kette. Sie zog sich mit Eins Hand die Eins Zottel übers Eins Auge, um frecher schielen zu können. Sie atmete so tief ein, dass ihr Mund alle Wege zu lachen schien. Sie rief Ihr dumm Dinger! ob ihr euch nun Vicky nennt oder Felicitas. Für klotilde sagen die Klöchin du. Ahnt ihr denn überhaupt? Denn irgendwas fehlte, sei's Seepferdchen, sei's Meinzelmännchen. Norman Leslie, worauf Puh, erstaunt erwiderte, Ideale geben sie zu, die sich freilich von denen der Elternsemester unterscheiden. Mit Klassikern etwa lockt ihr keine ehrliche Jungfrau mehr hinterm Elektroöfchen hervor. The Portrait of Fanny Campbell by Genie from Sully is one of the finest things in the world, notwithstanding a certain weariness above the hair, the attitude exquisite, and the countenance is beaming all over with intelligence. Wie zur Illustration, das Gruppenbild da über giftgrünen Strümpel, die Schlangenbuntheit eines Minikleides. Hier lehnte ein schwarzer Anzug mit weißem Spitzenjabot. Eine grün karierte. Ein bisschen giftig ist das Grün, ja du. Als Meerkatzen in der Hexenküche durchaus verwendbar. Sie zwickte mich erst zärtlich, deutete dann auf das breite graue Kostüm im Hintergrunde. die Lehrerin. Chris hat sie immer... Die Keuschheitsgeschädigte genannt. Und meine Aufnahme von er gemacht, wie sie auf ihrem Balkon hinterm Schirm aus blauem Wellkunststoff die Monatsbinde wechselt. Tossing the red cross, manner to the sky. Ab nun, fast nur noch Aufnahmen von mir. Willst sie sehen? Gar nicht eitel, hörst so gerne. Wieder laut und wichtig? Ja, denn... Was kann ich denn der Kombo auf ihre Einladung hin antworten? Könntest du nicht kommen? Mit dem Ring durch die Nase geht und den Strick dran in deine Hand gegeben. Erzähl ihnen, zum Selbst Selbstnachüberlegen, von dem wahrhaft tragischen Problem des Zeitromans. Schön wäre es, wenn es ihn gäbe. Aber ihr, die ihr jetzt richtig lebendig seid, Könnt noch nicht schreiben. Na, wer darauf reinfiele, müßte aber auch nicht weit rumkommen sein, versetzte W leicht gähnend. Ah, jetzt kommt die Serie. Zuh. da haben uns die Belger doch einen ganzen Film bald verknipst. Fräulein Junge hat Blitze besorgt. Nu, ich nehme an, nen Lehrling aus dem Geschäft für Fotobedarf. So'n ganz Unschuldige, den der ihre Odeurs noch natürlich bedünken. Oder gar pikant, der Arme? Da ist sie ja schon selber. Auf ihrer Couch der Schande. Bett der Ehre ist nicht. Die leiden alle an galoppierende Ottomanen. i Diese ganzen Fikettchen. Beachtet doch, dass die Bettlaken in einem langen Nacht nackt Hemde auf einem Schaukelst Uhle ein Buch in der Hand. Kommentar, Wiese wie jeden Abend, schnell noch von den, was liest. Im Bett, Dens letzte Postkarte, oh, wie selten. In der kummermageren Hand, wie es lächelt, das Kranke. Wie es einen unartikulierten Schrei des Vergnügens versucht. Wie es an den denkt. Siehst du dazu eine Weintraube verzehrt. Wie verlöschend der geilen Lederlampe. Ob's bei Po eine Martialschicht? Denn da erscheint eins hetere Gala. Eins hundert. This a Gala night. Eins zoilus shadow. Ich möchte gern den zt sich erhenken sehen. Sick und endlich noch ne Hure Ligeia. Entsprechen dem Haare auf dem Kopfe die Jahre? Dann wär die Ligei jetzt eben drei. Ob schon das Hängerchen? Aus helllila Samt. Was ne Frage. Wird's Frenzel auch mögen, wenn's höckrig wär. Höchstens eins einzige Konkurrentin hat die da auf der ganzen Welt. »Och bloß so ein kleines, närrisch geputztes Mädchen von achtenhalb.« Sie streichelte mich schon, wie Pass, esse mit dem Kopf. »Wenn mein Ideal, du, kein anderes Ideal hat als mich,« plötzlich aufgeregt, Denn ich hol mal die Kassette runter, ja?« »Bitte nicht, Franzi, nicht vor allen Leuten.« »The kennen Carney. Of good breeding hat er meiner Besprechung. Gut brüten, hecken Aber true erudition fehle dem Verfasser. Warum teilst du mir das mit? Bücher sind wenigstens zum Teil Geistige Aktaufnahmen des Verfassers mit Selbstauslöser. Denn du machst da ja keinen Begriff davon, in was für Ängsten ich schwebe dass die mir auch noch mit dem Kinde ankommt. Oh Gott, wollen's nicht beschreien. Psst! Pfr. mit einer schneeweißen 50er-Kassette. Und P führte ein. Aber den Schalter mir bitte, dass ich zumindest die Durchlaufsgeschwindigkeit bestimme.
0: Stand, stand! Nun eine Frage der Akustik.
2: Das war imponierend, aber mir dreht es sich im Kopf rum. Who is who, what is what. Dennoch komme ich langsam auf den Dreh des Arno Schmidt. So vertrackt er auch recht, schreibt, visuell.
3: Ich stelle fest, dass wir immer mehr in den Arno S-Punkt hineinkommen. Und jetzt ist es dringend nützlich, um mit ihm zu sprechen, ihn selbst zu befragen hinsichtlich seiner sprachlichen, in Anführungszeichen, Fundamente.
0: Untersuchung über Traumdeutung und Fehlleistungen haben ja nachgewiesen, dass unser Denken und Treiben, worauf man an sich nicht gefasst war, durch die Affinität der Worte zueinander bestimmt wird, und zwar recht oft. Ich möchte mir mal diese Formulierung erlauben. Das Reich der Worte erweist sich immer mehr als eine zweite Art Außenwelt. Die scheinbar von uns geschaffenen Wörter als ähnlich gehorsam bzw. unbotmäßig, wie die realen Dinge. Was wir die Duden-geregelte Sprache heißen, ist eigentlich nur die Sprache des Bewusstseins. Das Unbewusste kennt keine Worte, sondern es kennt nur, wie ich sie für mich getauft habe, Atoms. Jedes Atom fasst, und zwar auf akustischer Basis, eine ganze Anzahl Worte zusammen. Das hat mit den beliebten Wurzeln der Philologen übrigens nichts zu tun, denn die Atoms vereinen auch gänzlich divergierende Worte. Es gibt also weniger Atoms als Worte. Das Unbewusste ist ja dumpfer als das Bewusstsein. Ich gebe mal ein Exempel: Irgendeiner missbilligt etwas als obszön und sagt, da kommen ja nette Sachen zum Vorschwein. Schein und Schwein haben nun rein logisch und auch dudenmäßig nichts miteinander zu tun, liegen aber im Wortzentrum akustisch dicht beieinander. Oder wenn Frau Nora Joyce ihre Schwägerin warnte, nie einen Autor zu heiraten, they are all weaklings. Dann schrieb ihr Gatte das natürlich sogleich schmunzelnd mit zwei E. Er wird genau die ubw wehklage herausgehört haben. Und es ist ja ein Verfahren, was zum Beispiel von der Reklame her längst bekannt ist und gegen uns eingesetzt wird. Bei Blendlachs strahlen die Zähne, bei Rama lächelt höchstens ein Stocktauber, nicht fett. Jedenfalls lässt sich dieser unlautbare Tatbestand, den Freud analytisch bei seinen Patienten zu erraten hatte, auch aufs Unartigste künstlerisch auswerten. Das ist aber nun eine Frage der Akustik, ergo, der Orthographie. Damit es die hübsche Zweistimmigkeit von Vorschwein erreicht wird, muss eben Duden weichen.
3: Also Kunst heißt dehydrieren, das überflüssige Wasser ablassen.
0: Ich will ja nicht bösartig
2: werden, aber die literarische Blase des Herrn A.S. interessiert mich überhaupt nicht. Da werden Weiber zu Hydran. Frau, Frau! Frau! Frau!
3: Ich bin nicht Koprophil. Kunst ist's Verkleinern im Größten. Und jetzt kommen wir zu den sogenannten Etyms. Merke auf. Sein Zentralthema in Sachen Sprache, Stein der Weisen. Hochgesteuert zum Felsen der letzten Weisheit, das wird zu belegen sein.
0: Kannst du schweigen von einem Frühlingsmorgen?
2: Weib der etwas genaueren Erläuterung. Wird sofort geliefert.
3: Der Erzähler bedient sich des freudschen Instrumentariums, das er sinnreich abwandelt.
0: Freud's Untersuchungen über Traumdeutung und Fehlleistungen haben ja nachgewiesen, dass unser Denken und Treiben, worauf man an sich nicht gefasst war, durch die Affinität der Worte zueinander bestimmt wird. Ehe er es für seine Zwecke einsetzt. Jedenfalls lässt sich dieser unlautbare Tatbestand, den Freud analytisch bei seinen Patienten zu erraten hatte. Auch aufs Unartigste, Künstlerisch auswerten. Werden dem Unbewussten,
3: dem Über-Ich und dem Ich zugeordnet Kunstwerke, Held, Gewissen, Nebengestalten, so öffnet die Betrachtung des Environments, der Gewissenslage des Helden, Autors und der Nebenfiguren, Durchblicke auf die Persönlichkeitsschichten des Urhebers. Da kommen ja nette Sachen zum Vorschein. Um Texte durchsichtig zu machen, ist es erforderlich, unter den Worten der gewohnten Bewusstseinssprache die meist nach phonetischen Nachbarschaften gelagerten Wortkeime, von Schmidt Etyms genannt, aufzufinden. Sie bilden die Brücke zu dem vom Unbewussten eigentlich Gemeinten. Die Häufung von Worten aus suspekter, das heißt sexuell beeinflusster Etymnachbarschaft, wird zum Leitfaden, der zu gleichen Zielen führt wie die Entschlüsselung einer als projizierte Körperlichkeiten zu deutenden Bildwelt.
2: Ui, und sowas verstehst du? Diese hochgestochene Etymologie? Ich finde es
3: als Fund geradezu faszinierend. Aber natürlich ist diese Etym-Wortaufschlüssellein nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich sag das ja schon. Aber es ist eine Annäherung und nichts ist besser, als auf den Horizont hinzugehen. Ohne ihn je zu erreichen.
0: Ich möchte betonen, Ton, dass ich so ein
3: Ästhet nicht bin... Rechnen wir halt mit Lichtjahren. Den Astronomen sind solche Distanzen geläufig, der Literatur offensichtlich noch nicht. Dabei hat sie es dringend nötig. Muss eben
0: Duden weichen.
3: Naja, befragen wir wiederum Arno Schmidt. Er äußert sich ganz allgemein über modernes Schreiben, das Schriftbild und die Aufgaben der Literatur.
0: Ich möchte betonen, dass ich so feinsinnig, ist in meinem Munde übrigens meistens eine Beleidigung, so ein Ästhet nicht bin als dass ich nun besondere Schriftarten für mich schneiden lassen müsste. Das soll Stefan Georgi machen. Also mir genügt, ich will nicht direkt pika-pika sagen, aber eine einfache Perlschrift tut es für mich. Damit lassen sich so feine Sachen machen. Es gibt eine Richtung, ja, die dekorative Schriften bevorzugt. Ich entsinne mich, dass ein Herr Krivet dergleichen macht, der legt dann etwa tellergroße, ich glaube jedenfalls sind Tellergroß, tellergroße Scheiben vor, wo... Buchstaben in verschiedener Größe, in verschiedenen Schriftduktus. Ja, ich darf wohl nicht sagen, dass er damit einen Tatbestand mitteilt, denn die Sachen sind inhaltlich modern, wirr, mir gefällt es nicht und außerdem ist der Umfang doch viel zu gering. Ich meine, wenn eine Buchseite und viel mehr birgt ein solcher dekorativer Text nicht, mir zur Verfügung steht, das ist mir zu wenig, damit kann ich nichts anfangen, nicht einmal, ja, die Beschreibung eines einfachen Gegenstandes könnte man gut auf einer Seite erledigen. Ich sagte es vorhin schon, ganz zu schweigen von einem Frühlingsmorgen. Und es, es soll wohl auch nicht der Sinn sein, ich mag zu stumpf sein dafür, aber ich glaube immer, dass es die Aufgabe der Literatur ist, einen Sinn zu tragen und zu vermitteln, nicht äh, diese... Grenzüberschreitung in das Gebiet der Grafik, denn darum handelt es sich ja wohl schließlich, zumal wenn dabei der Sinn völlig verloren geht. Also Zierschrift nein. Die reine äh, Anordnung der Blöcke hat zuweilen ein recht reizvolles Bild ergeben. Aber ich bin nicht etwa primär, auch nicht sekundotertiär danach gegangen, sondern wie gesagt, es, es hat sich so herausgestellt. Eine andere Frage sind die Randzeichnungen. Ich weiß, dass ich mich als junger Mensch schon immer maßlos darüber geärgert habe, wenn ich beim Schriftsteller die Beschreibung, sagen wir, eines Zimmers so auf ein, zwei Seiten las. Charles Dickens kann das leider und Eugene Sue zum Beispiel auch gerade. Die Franzosen exzellieren in so etwas. Oder auch die eines Grundstückes und eines Hauses. Das Ergebnis war jedenfalls bei mir. Obwohl ich mich eines exzellenten Gedächtnisses erfreut habe. Es wird natürlich jetzt ein wenig schlechter, aber früher war das fast phonografisch getreu. Ich hatte dann am Ende eigentlich nur hundert Details in der Hand und konnte mir doch kein Bild von dem Gesamten machen. Deswegen habe ich mir angewöhnt, zu meinen Büchern vielfach Grundrisse mitzugeben
3: oder Zeichnungen. Und gleich in diesem Zusammenhang nochmal Schmidt. Er äußert sich jetzt über literaturkonstruktive Fragen.
0: Mein Verfahren ist additiv. Um ein einigermaßen überzeugendes Gestaltchen in einem Kunstwerk zu liefern, müssen vielleicht 30 Menschen dieses Typs aus weit auseinanderliegenden Orten während 20, 30 Jahren beisteuern. Der gemeine Mann bildet sich ja brennend gern ein. Sein Leben wäre ein Roman. Dabei sind davon, wenn es hochkommt, ein bis zwei Prozent brauchbar. Diejenigen, wo 30 Prozent imp impressiv und abbildungswürdig geraten sind, heißen große Männer und man schreibt Biografien über sie. Wenn also jemand eine Äußerung als die seine erkennt und daraus folgt, aha, die betreffende Gestalt bin also ich, dann schmeichelt er sich damit wirklich vergebens. Die eine Äußerung ist von ihm in dessen Zettels Zettelstraum musste, allein schon ob der Etymbasis, ein zu zwei Dritteln humoristisches Buch werden, das aber auch alles Mögliche andere natürlich zeigt. Das Flickwerk unserer Eingeweide und den Schmelz der Interpunktion. Eine mehr als sonst von mir gewohnte polyhistorische Belesenheit, im Gegensatz zum bloßen fachgelehrten wo es ja schon für trespassing gehalten wird, wenn ein Neuphilologe eigenhändig eine Sonnenfinsternis berechnet. Auch die bei vielen Kollegen beliebte ewige Jugend habe ich mir leider nicht geschworen. Mir werde das identisch mit, ich schwöre mir, ewige Unreife. Vielmehr altern meine Helden brav mit mir, und wenn ich an mich ein älteres Publikum bekommen sollte, so ist das wohl nicht mehr erst recht und billig. Ein letztes, aber wichtiges Bildungsprinzip sind noch Rote Fäden, die sich von der ersten Zeile bis zur letzten durch das ganze Buch hindurchziehen. Eines ist wie billig der Midsummer Night's Dream. Immer wieder in Anspielungen und Zitaten auftauchend. Ein anderes Sämt Werke Offenbachs etwa. Eines Mannes, der beträchtlich zu jenen Masks hintendierte. Ein anderes Merlin und Ninjana. Aber das soll dem klugen Leser selber Spaß machen, das alles zu verfolgen.
3: Ich schweige ergriffen. Daran tust du gut,
0: mein Schatz. Schmidt macht's möglich. Stamm, Stamm! Ich schief! ...förmlich prädestiniert, das nachzuempfinden.
2: Na schön. Jedenfalls habe ich begriffen, aus allem bisherigen, dass Arno Schmidt sich im Zettelroman um Edgar Allan Poe kümmert und seine Bücher auseinander nimmt. Aber wie ich hier lese, ach, jetzt fange ich auch schon an, springend zu lesen. Hat er es auch mit James Joyce. Über James Joyce. Joyce ist seine, äh, so to speak, zweite Attraktion.
0: Lass ihn doch mal ausreden. Joyce war mh, ein Vollblut Asphalttreter ganz im Gegensatz zu mir. Also sein Schauplatz ist die Stadt und da hatte er nun natürlich die Möglichkeit, lediglich aufgrund der Anzahl der ihm begegnenden Personen bei einem Gang durch die Stadt, der Vielzahl von Geschäften des Straßenlabyrinthes, er hatte ganz andere Möglichkeiten, sein Buch zu füllen mit vielen, vielen Details. Ich beraube mich praktisch dadurch, dass ich die Wirklichkeit hier in die Heide verlege. Dieser, ja, ich mag es nicht Möglichkeit nennen, ganz einfach, weil ich das Stadtleben nicht mag. Man kann einwenden, die Basis sei nun etwas schmal für ein solches Riesengebäude. Ich will aber doch mein Credo dahingehend abgeben und gar nicht einmal Ponge und den Kieselstein erwähnen, sondern... Ja, ich zitiere wieder einen älteren Schriftsteller, einen älteren Kollegen. Den Tümmel und seine Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich ist auch ein sehr umfangreiches Buch. Der prägt darin das herrliche Wort, um einen Frühlingsvormittag zu beschreiben, brauchte man eigentlich ein Leben. Da hast du es.
3: Überhaupt, der ganze Zetteltraum ist ein Buch der Metamorphosen, der Verwandlungen. Die Kartographie spielt eine Rolle, das sogenannte Pan-O-Rama dann Träume und Mythen und schließlich die Literaturen. Die amerikanische, die englische, zum Beispiel Cooper, Irving, Dickens, Scott, aber auch die deutsche Romantik, T.I.T. E. Hoffmann in, in Toto, die Bildungsliteratur vom Alten Testament über Catull, Rabelais, Stern Cervantes bis hin zur Psychoanalyse und Sexualkunde, Freud, Hirschfeld und, naja, wen sonst noch.
2: Bin, bin.
0: was, was? Edgar Poe war ja nun seltsamerweise freiwillig, vier Jahre bei der Adelriebe. Erbarmen,
2: wer soll das alles bewältigen? Ist das nicht alles hoffnungslos überladen? Wobei sich mir sofort die Frage stellt, wie die Literaturkritik mit diesem Buch fertig geworden ist. Ist sie das überhaupt?
3: Tja, darauf war ich auch gespannt. Ich habe hier einiges zusammengesammelt. Zumal kritische Stimmen der ersten Stunde. In diesem Gewerbe muss man hier notgedrungen fix bei der Schreibhand sein. Naja, Hörst du einfach mal an. Aber selbst wer in Schmidt-Lektüre bisher ein großes Licht war, tappt mit dem jetzt angezettelten Traumbuch im Dunkeln. Ausgeschlossen. Das kann ein Mann allein nicht schaffen. Meldung. der Tagung von Arno Schmidt-Experten in Bargfeld-Kreis Celle, dem Wohnsitz schmidt beschlossen die Schmidt-Forscher die Gründung eines Dechiffriersyndikats, syndikats das auf dem Gebiet der Auffindung und Verifizierung von versteckten und offenen literarischen, mythologischen und historischen Zitaten im Werk Arno schmidt zusammenarbeiten soll. Hier sei der Individualismus isolierten Forschens einfach nicht mehr zureichend. Und es erhebe sich die Notwendigkeit von literaturanalytischer Teamarbeit.
0: Jetzt kommt Hilfe. Es waren feinste Beobachtungen aus Sickergruben natürlich möglich. Moment,
3: es geht ja noch weiter. Unübersehbar vorhanden ist der fantastische Spiel- und tummelplatz Und darauf ein tolldreistes verbales Co-Bolzen und Ratschlagen. Begleitet von einer glänzenden Parade artistischer Lufttikussprünge. Arno Schmidt als Sprachspielmeister. Hier entwickelt er strömende Fantasie und unbezähmbaren Einfallsreichtum. Als einen Zweideutigkeitskrämer bezeichnet Pagenstecher Schmidt sich einmal. Das klingt bescheiden, ist aber anspruchsvoll gemeint. Mit Recht. Was hier methodisch, witzig, scharfsinnig, Karlauer und gelegentliche Blödelei eingeschlossen, in der Sprache, gegen die Sprache, aber doch auch wieder für die Sprache geleistet wird, das ist ein Kunstunternehmen von noch kaum abschätzbarer Bedeutung. Arno Schmidt ist hemmungslos auf seine Art, etwa die Quantität betreffend, ein unzugänglicher Esoteriker ist er nicht in seiner kunstvollen Wörterwelt. Wer war denn das? Dieter Segebrecht in der FAZ vom 1. August 1970. Nun sein Kollege Jost Nolte in der Welt vom 30. April, ebenfalls 70. Woher hat Arno Schmidt den Mut genommen, Zettelstraum zu schreiben? Kann er uns ernsthaft einreden, dass dieses Mammutbuch die einzige Möglichkeit war, das zu sagen, was er sagen wollte? Überzeugt er uns davon, dass seine etyms auf lange Buchstrecken mehr sind als aufgeblasene Karlauer? Wird er uns schließlich mehr Argumente bieten als die Formel, mit der er seine potenzielle Leserschaft errechnet haben will und auf die er kurzerhand die eigentlichen Kulturträger der Nation gebracht hat? Die Formel lautet... Die Zahl dieser Kulturträger erhalten Sie, wenn Sie die dritte Wurzel aus P ziehen, wobei P, P für Population oder Bevölkerung steht. Die dritte Wurzel aus 60 Millionen ergibt 390. Und mehr als 390 Leser, davon bin ich überzeugt, werde ich in Westdeutschland nicht finden. Vorerst hat Vorerst Geschrieben im April vergangenen Jahres. Vorerst hat noch niemand Zettelstraum gelesen. So oder so wird es schwer sein, zuverlässige Auskunft über Zettelstraum zu erhalten. Wer sich auf das Abenteuer einlässt, Zettelstraum zu lesen, hat jedenfalls eine Gewissheit. Arno Schmidt wird ihn loben.
2: Damit bist du gemeint, mein Freund. Das heißt, falls du diesen Unroman tatsächlich durchgelesen hast, begriffen hast und jetzt
0: etwas Nettes sagst. Das soll Stefan Georgi machen.
3: Danke für die Blumen. Und das Wort begreifen, klammern wir mal aus. Hör dir erst nochmal andere Stimmen an. In der Zeit schrieb Dieter E. Zimmer am 8. Mai 1970. Solch ein Buch kann man vorerst nur anzeigen. Groß ist das Buch auf jeden Fall. Es könnte sein, dass in Zettelstraum das literarische Meisterwerk des Jahrhunderts steckt. Es könnte sein, dass es sich um eine Art Streichholzeifelturm in Originalgröße handelt, von einem Hobby-Berserker um den Preis seines Lebens erstellt. Vielleicht ist es auch beides.
2: Mmh, dieser Rezensent ist nicht nur bescheiden, sondern auch klug und nicht ohne Witz. Aber sag mal, wie steht's denn mit dem Spiegel? Die Leute sind doch stets hurtig aktuell. Schlaf! Schlaf! Giebel!
0: Ausgesprochen. Es war aber nicht zu umgehen. Natürlich. Die haben sich geschickt aus der
3: Affäre gezogen mit einer Art Interview in Nummer 17, 1970. Das hört sich ungefähr so an. Herr Schmidt, der Romanform wird neuerdings wieder mal eine große Skepsis entgegengebracht. Das ist das Unberechtigste, was man sich so ungefähr vorstellen kann. Skepsis sollte allen anderen Literaturformen gegenüber herrschen, nicht dem Roman. Na. Der Roman hat noch gar nicht richtig angefangen. Herr Schmidt, denken Sie noch an Zettelstraum? Das kann kein Mensch von mir verlangen. Das ist ja auch ein Fehler, den leider die liebenswürdigsten Leser begehen. Die sehen jetzt Zettelstraum erscheinen und kommen freudestrahlend vors Haus und wollen sich mit mir unterhalten. Und sie wundern sich dann immer furchtbar, dass ich nichts mehr davon weiß und wissen will. In die meisten meiner Bücher habe ich nicht mehr hineingesehen, nachdem sie fertig waren. Eine solch zehrende Niederschrift ist derartig scharf und giftig, dass man verrückt wird, wenn man sich nachher noch damit beschäftigt. Herr Schmidt, Sie sind in einer Zeit der Sprachreduktionen und Zertrümmerungen der Einzige, der die große Form warnt.
1: Und Sie sehen,
3: was den Roman betrifft, offenbar sehr optimistisch in die Zukunft. Wir dürfen nicht in zu kleinen Zeiträumen denken. Gewiss. Stern und Smollett waren noch relativ dicht beieinander, aber dann kam ein großer Hopser von über 100 Jahren bis hin auf Kerl. Und dann kam wieder ein Hopser von 50 50 Jahren bis hin zu Joyce. Und bis zu mir sind es halt auch schon wieder 30 Jahre. Zettels Traum ist da. Ich werde ihn lesen, aber auch rezensieren. Dies auf jeden Fall viel spät er. Herr Schmidt, wir danken Ihnen für das Gespräch. Immerhin ist ein Jahr ins Land gegangen und die Rezension steht immer noch aus.
2: So, und was hast du noch? Aus jüngster Zeit von gelesen Kritikern?
3: Ja, diese drei hier. Gut, ich möchte es kurz machen. Hier eine Kritik im Rundfunk von Günther Bien. Man braucht ein stabiles Lesepult nach Großväterart, einen Notizblock und so viel Zeit, wie keiner von uns hat, die Po-Ausgabe, die Erinnerung an Schmidts andere Romane, Humor, Kombinationsvermögen, ein gusseisernes Gedächtnis, eine Flasche Wein kann auch nicht schaden, damit man zumindest dem Autor zutrinken kann, wenn er Zitieren schreibt, Der Mensch ist nur ein Esel, wenn er sich einfallen lässt, diesen Traum auszulegen. Aber wenn ein anderer nach einem Stoß von Romanen und Essays einen solchen Riesenwurf wagt, fragt man sich beklommen, was danach noch kommen könnte. Bei Schmidt stellt man sich diese Frage nicht. Das hängt gewiss damit zusammen, dass er seine Welt eng abgesteckt hat und von Anfang an auf Fantasie und Variation setzte. Schmidt ist kein Mythenschöpfer, sondern Essayist, also eher Mythenbeschreiber. Zettels Traum wird ein Buch sein, das Maßstäbe setzt, Einverständnisse bewirkt und Missverständnisse provoziert. Das ist mehr, als man von den meisten
2: Romanen der letzten Jahre sagen kann. Was heißt hier letzten Jahren? Sagte Schmidt nicht vorhin, zwischen Joyce und ihm liegen immerhin dreißig Jahre?
3: ja. Und jetzt frage ich mich natürlich doch, was kann danach noch kommen? Du, wenn ich mir vorstelle, dass um weitere 30 Jahre später sich jemand in 20 Arbeit hinsetzt und die Bücher Arno Schmitz ab und behandelt in einem super Buch von mindestens zwei Quadratmetern und 4000 Seiten, dann, dann wird mir sonderbar zumute. Doch weiter. Und du merkst gleich, woher der Wind weht. Der Wälzer ist ein sportliches Ereignis. Wenn jemand und setzt sich hin und schreibt, nehmen wir mal an, vertrackten Blödsinn, dann gehen die deutschen Kritiker daran und schreiben wunderliche Rezensionen. Beispielsweise erlauben sie sich zum ersten Male, betreffend Zettelstraum, zu gestehen, dass sie das Buch nicht gelesen haben. Zugegeben, Schmidts Schuld ist das nicht allein. Die Kritiker haben Schmidt zum Genie erhoben, Backfeld zu Wahnfried glorifiziert.
0: Das ist mir zu wenig.
3: Kult proklamiert, als gelte es, Rom zu retten. Zettels Traum gefällt im Grafischen. Im Wort bleibt es ein Hochmut und eine Rarität für bürgerliche Sammler. Meißner Porzellan und Arno Schmidt. Ein Thema fürs dritte Programm. Mariechen, stich mich mal Papier durchs Herz. Eberhard Henze im Merkur, April 71. Ui, 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 der ist aber arg böse geworden. Warum nicht? Das ist ein gutes Recht. Er hat immer eine andere Wellenlänge, sozusagen. Na gut. Jetzt die letzte... Stimme, ein Gegengewicht im gleichen Heft des Merkur, Heinrich Formweg. Ich halte den Kult, der um die Schwierigkeit schmidscher Texte getrieben wird, für gegenstandslos. Hat man die Einübung hinter sich, ist bei einiger Kenntnis der neueren Literatur und des Englischen aus Traum zu lesen. So paradox das klingt, die auf den ersten Blick strapaziöse Orthographie, die ständig lautliche und semantische Anklänge und optische Alternativen zum gewohnten beim Hinschreiben der Wörter ins Spiel bringt, ist kein Unternehmen zur Verdunklung, sondern zur Aufklärung von Sachverhalten. In dem Bewusstsein, dass sich nicht alles sprachlich aufklären lässt, jedoch viel mehr Mehr als Duden für möglich gehalten hat, weil das etymbewusste Schreiben, das zum Beispiel das große S als Zeichen für Sexualität ständig vom Laut her in die Wörter bringt, das vom Seher auf den Voyeur von der Vanille über Sprachgrenzen hinweg auf die Vagina schließen, zu schließen erlaubt, bei dem ein launiger Jux zu überraschenden Folgen
0: führen kann. Also Zierschrift Nein.
3: selbst Übertreibungen nicht völlig sinnlos erscheine. Fasziniert von der Etymhydra, einem zweifellos ganz außerordentlichen Fund, hat Arno Schmidt in ganz entscheidenden Punkten vergessen, die Konsequenzen gerade aus der Etymlehre zu ziehen. Ist er so einerseits der Mehrheit der Zeitgenossen voraus, bleibt er doch andererseits stecken im Korsett bürgerlicher Vorstellungsmuster des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Offenbar. Doch auch mit allen Vorbehalten bleibt Bewunderung genug für Zettels Traum. Es ist ein faszinierendes Trotz, teils sogar wenig ...gegen seiner Widersprüche unerschöpfliches Buch. Von diesem Autor lässt sich lernen, auch wenn er allen Sinn für Dimensionen ignoriert.
2: Naja, ein bisschen trocken und pastoral, aber immerhin. Und jetzt wird interessant für mich. Was sagst du nun zu diesem Buch?
3: Hm. Für mich ist es ein Abenteuer und eine Delikatesse. Ich werde noch lange in diesem Traum herumlesen, literarisch spazieren gehen. genügte dieses Urteil? Hm. Urteil ist ein falsches Wort. Besser meine Position ihm
0: gegenüber. Lässt sich auswerten werden. Bitte.
2: Du hast manchmal glänzende Methoden, um dich aus der Affäre zu ziehen. Na schön. Weißt
0: du was? Bitte?
2: Du hast vorhin eine so schöne Platte gespielt. Die möchte ich jetzt noch mal hören. So richtig schön zum Träumen. Du kannst ja derweil schon ein wenig in Zettels Traum spazieren gehen.
3: in
1: der In der Lüneburger Heide lebte und arbeitete Arno Schmidt bis zu seinem Tod im Jahr 1979, und dort verfasste er auch unter anderem sein Mammutwerk Zettels Traum. Das war eine Sendung von Jens Rehn, gesendet im RIAS am 23. Juni 1971. Am kommenden Samstag geht es um Geschichte im Klassenzimmer und daraus die besten Auslese zum Thema 30 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Ich bin Margarete Wohlern, Machen Sie es gut.